0: シトコワは遠いようで近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われてどうしてだろうか。えー、皆様こんにちは、司会の樋口はじめです。えー、始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に最新ゲスト生活がどう変わっているのか、何を理解するべきな、べきなのか、ナビゲートする番組です。えー、ゲストに、ごめんなさいね。これって、えっ、ー、と、IT エヴァンジェリストで,んではい、そうですか。はい。ゲストに IT エヴァンジェリストの若宮正子さんをお迎えして、老人 2.0 をテーマにお話していきたいと思います。若宮さん、よろしくお願いいたします。はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。1> 第1回は80代を超えて世界から注目を集めた若宮さんの原動力について、おい立ちからお話ししていただきたいと思います。後半はエクセルアートについてお伺いしていきたいと思います。はい、えー、ということで、あのー、もう若宮さんの輝かしい経歴ですね。81歳にして、えー、開発された iPhone 向けのアプリ、ひな壇を契機に、えー、CEO、a p p l CEO のですね、ティム・グックさん、氏、えと、ー、面会されたお話とか、演因理由会ご出席されたお話、テツコの部屋にご出演、えー、JC 広告ご出演などはもう、ググっていただければ、なんぼでも、出てきますので、あえてうちの番組では取り上げません。はい、皆さんググって見てみましょう。それで、我々の理系の森の番組でお伺いしたいのは、あの、80代を超えて世界から注目を集めたの若宮さんの原動力についてお伺いしていきたいということで、紐解いていきたいと思います。えー、で、まずですね、あの若宮さんの子供の頃のお話を伺ってもよろしいでしょう
1: か。どうぞどうぞ。
0: あのー、戦争時代だったんですよ第二次世界大戦の時だったんですよね。そうなれで,す、はいであのー、もう、まあ、どこも皆さんその時代そうだったと思うんですけども十分にご飯はが食べられないようなそうですななるほどなるほほどどこれでそ
1: の疎開とかはされてたんですかえあの学童疎開っていってあの東京にと当時東京に住んでたんですけど、はい、学校ごと疎開するわけですね山の中にそうだっ
0: たんですね、えー、初めて知りましたあ
1: そうですかですから、はいまあ、来られた方も大変なんですよね、はい、もうやっと自分たちがたたべ村の人が食べられるだけのものを作る田んぼと畑しかないところに。はいどぞっと何百人っていう小学生がやってくるわけですから
0: はあそ
1: れでまああの親御さんは一緒じゃないんですよねえっ親御さんは一緒ですからここの子供だけですけど、はい、でも親が恋しいっていうのはあんまり思わなかったですね、うん、ああそ,うそれよりもおにぎりが恋しいああ
0: 食べることがええ東京ではあんま食べられなかったけれども疎開
1: したら食べられるようにそうなんですね飢餓体験というのは本当に恐ろしいものですですから今でもあの意地汚い方ですい
0: やー<笑>もうそれもねハングリーさが
1: もしかするとそうそうかもわかんないですね
0: わかんないですねそうですかそれでですねまああのちょっとねまあこれは80代の方皆さんからよく聞くんですけども強兵であの鬼畜米の、うんえー、教えをしていたんですけれどもそれがそのあの8月15日に<笑>ガラッと大人が変わってしまったとっいうご経験をされたと思うんですけれども、はい、その時はどういった気持ちでしたかねお,おいくつだ
1: ったんですかえあの10歳でした。ええ、局音放送時そうなんですねあの、うん、ですから、ま、学校は小学4年生の夏だったわけですけども、ええ、でなんかキッチク・ベイとか言って一生懸命やってたのにあのその戦争に戦争が終わ負けたとは誰も言わないんですねあのであのもちろんあのラジオを聞いても戦争は終わったというええだからあの私の母があの隣の奥さんに戦争終わったそうですけど、うん、どっちが勝ったんですか<笑>いや、戦争終わったんです<笑>ね、はい、で母親の里があの、まあ、列車で2時間ぐらいのところだったんですけど、はい、そ,そこにやってたまたまいたんですけどであの、まあ、こんなことになっちゃったから,、はい、だから今晩泊まるって言ってたんですけど帰んなさいって言われて。でだけどちゃんと走ってるんですよでお店はちゃんとこんにゃく屋さんはこんにゃくを売ってるやっぱりすごいなと何て言うんですかそういう社会インフランっていうんですか、ね、そういうのはやっぱりすごい問題あるなと思いました。
0: 気にしたこともなかったですけどもそうか社会はちゃんと動いてたわけですね動いてたわ
1: けですですからからよくあの、まあ、暴動とかいろんな話聞きますけど、うん、日本では、うんあのね、農業の人は引き続き畑を耕しておられて、うん、お店の人は引き続きお店でもを売っておられたやっぱりすごいことだなと思いましたすごい
0: ことです日本人はすごいなはいそれで、えーただそのの教育としてはもう終戦後からって変わったわけですよねそうなんです墨とか
1: 実際塗られたあ教科書ですかはいあの私たちはだけどあんまりね塗らなかったんですっていうのは塗った人たちもいたんですけど塗ってみたら結局読むとこがほとんどなくなっちゃったんですから科目によってはねええの意味な,くないんではないかということになったようなんですけど、ただしばらく教科書がなかったんです。しばらく教科書すらなかったってことええー、それで、そうなんですね。何ヶ月か経って、あの、教科書が来たんですけど、新聞みたいに切ってない大きな紙で来て、えー、で、あの、親がそれをこういうふうに切って、で、閉じて、まあ、あの、対応したという。ご経験をされて、え
0: ー、中学、高校を出てらした後に、うん、銀行、まあおまああの、申し訳ありませんでしたが、まあ、大きな、ね、大銀行と言われる銀行に就職されたということだったんですが、はい、その辺のお話もお聞きしたいんですけれども、うん、企画開発部門というのがあって、うん、そちらに配属されたということですか。そこにじゃあもう女性のスタッフとして抜擢されて入ったという
1: ということではないかと思います、
0: はあ、やっぱりあれですかあのいろいろこう
1: そうですねあの元、ー、々いろなことが思いついちゃうタイプな,な今もそうなんですけどまたそれをいわゆる情報発信よく言えば情報発信型っていうんですかあの人にそれを知らせたいということを、ね、でなんか提案制度みたいなのがあってそこにも提案したりとかあのしてたので、あのー、この人はそういうのが興味があるんじゃないかと思ってそこにあの、まあ、行かせていただいたんじゃないかと思うんですけども、まあ、いわゆる高卒の女の子みたいな、あのー、人が行くようなポストではなかったんではないかと思いますね。そうなんですよ私父親は銀行員だ
0: ったからすごく違和感があってというのはそもそもとても保守的なところではないですかそ,うですそこで、まあ、あの企画に入られてしかも最後にあの女性管理職にまでなられたう、ね、何かこう
1: 要因がありましたかねおっしゃるように旧財閥系銀行だったもの、はいで,ね、ですから、まあ、あの保守的なところだったんですけどただ、まああの、ちょうどあの時期というのはあの変わらなければいけないという、まあ、あの今まではその大倉省の中心に護送船団を組んでやっていたのが、はいまあ、外圧なんかもあってだんだん自由化されてきて、はい、あのというような時代に差し掛かってきた時であのいつまでも保守的ではいられないという時期だったんではないかと思います
0: 60年年代代とか70年代そうですよね。ただ、あの周りで女性管理職というのは若宮さんぐらいでしたはい
1: 。いや、あの、そうですね、まあ、あの、一番最初の頃になった人だと思います、ね。な,なですね。素晴
0: らしいです。はい。そしてですね、ちょっとまあ、あの時が流れるのが、ちょっと時間軸が早いんですけれども、え、パソコンと出会われたのは、実はもうそれよりも全然後
1: で、58歳の時。<笑>ですね。定年、ね、間近の。えと言いますのは、はい、そもそもコンピューターっていうのが入ってきた、それが、ま、一部屋、この部屋一つぐらいの、全部下がっすようなもので、はいあの、なかなか気難しくて、はい、よくその神経質なあの、厄介なもんだったみたいです、最初は。で、もりするのが大変だったらしいんです。で、とにかく重役室にまだ冷房が入らない時でも、コンピューター様の部屋には真っ先に冷房が入ったというような、ね、あのだから重役にも偉いんじゃないかっていう意見もあったぐらいだった<笑>重
0: 役にパソコンが偉いコンピューターが偉い
1: 、うん、まあそれだけお金もかかってたんだと思いますよで,ですけどもそれが急速に進歩していって、はい、であのやがてそのパソコンというものが出てきた、ね、でそれが、まあ、少し無理すれば個人でも買える時代が来たという時に真っ先に買っちゃったという。くしです。そうですね、九十年代。だから、九、九六十年代の
0: 初めだと思いますね走。走りですね、早いですね
1: 。これ、パソコンどうでした、面白かったですか。やっぱり、あの、それで、何をや、やりたかったかというと、まあ、はい、今でいう S、S. N.、はい、S.、ね。まあ、当時は、その電話回線を使って、プロバイダーさんが管理してたわけですけど。はいはい、でも、あの、まだ見るのとも。北海道とかね、あのー、まあ、九州、沖縄におられて、まだ一度も会った人と、はい、会ったことのない人と、はい、あの、友達になるっていうのはなんかロマンを感じちゃって。パソコン通信ですね。<笑>そうあ,<ー><笑>ありました、ありました。見ず知らずの人と友達になるっていうのは、やっぱり相当変わった人だった。うん。ね、しかも銀行員ので、そういう方って。銀行員から、まあ、まあ、割と。真面目な保守的,保守的、ええ、それから相当変わった人たちだったので、はい、面白いっていうかああこういう世界もあるんだとすごいですね<笑>まさに多様性<笑><笑> 5つ年上の兄があの同じように。あのパソコン新しいもの好きで今もそのメロクラブの、まあね、会員で92歳ですけど<ぁ>アスティブな、えー、なるほど
0: 中宮さん自身88歳そしてお兄様92歳ということで本当にこの話だけでも勇気づけられるリスナーの方もかなり多いと思いますありがとうございましたえ、A、トークは CM の後も続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想の STEAM 教育導入をお手伝いいたしますシンクライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: コモンのサイエンスライター富山かなでさんをお待ちいたトークになりますえ、富山さん、今回は髪屋さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうか。
3: はい、こんにちは。富山かなりです。こんにちは。よろしくお願いいたします。私はこ
1: そよろしくお願いいたします
0: 。
3: 本日もあのスタジオの収録なんですが、はい、すごく爽やかなあの。おしゃれなお召し物で来ていただきまして、うん、こちらのテキス,スタイルもエクセルアートで作られたものなんですよね。はい、あうすそう、あのね。2>, はい、2色のグリーンが格子柄になっていてでピンクの 4×4、えー、弁のお花柄すごく素敵に並んでいてで、ね、こ,こちらはエクセルで手元のデザインを作られているん
1: ですかどんなふうになさっているのか簡単にご説明をお願いします。はいあの皆さん皆様、まあ、あの、例えば、エクセルを使うときにですね、あの、項目なんていうところを色で、なんか強調するセルを、あの、タイトルとかそういうところを色付けされますよね。はい。ですから、まあ、エクセルのセルに色を付けるっていうのは、まあ、一般にあれやっていることなんですね。あの、ただそれで図柄を作っちゃうっていうのは、やっぱし、あの、あれって色を塗れるっていうか私ねそのもともと言いますとエクセルでもってあの。エクセルとは表計算ソフトだっていうこともあんまり認識してなかったんですね。大体その入門書なんて読まない立ちでしてあ、はい、何かあるとまず触ってみてですから例えばパソコンでもスマートフォンでも、はい、普通の人あ初心者でも絶対知ってるっていうこと私だけは知らないっていうのたくさんあるんですけど。<笑>はいあの要するに入門書からやるっていうんじゃなくて自分でやりたいことをつまみ食いするみたいな。なでたまたまエクセルってなんか四角いのがいっぱいあったから例えばここに音符を入れてどうかしたとかいろんなことを考えていたんですけどまあ差し当たって色を塗ろうと思ってまして色を塗ったらそしたらなんかセルの書式設定とかなんか出てきてそしたらグラデーションとかパターンとかえっこういうこともできるんだと思っていろいろいじってるし何なふうになりましたセルの書
0: 式設定からだったんです
3: ね<笑>なんという
0: インスピレーション<笑>と
1: いうすごい
0: 、はい、でですねこのエクセルアートの誕生のきっかけあの何ですかねパソコン
1: 教室だったんですえ、あのー、そうなんですあの、まあのー自分がその IT リテラシーが多少あった、はい、そのために例えばあの介護とかいろんな時でもあの友達とあのオンラインで交流することができたのでまあ高齢者もあ,のある程度の IT リテラシーがあった方がいろんな時にいいんじゃないかなと思って。はいまあささややかなパソコン教室をやったたりしてたんですねでその時にエクセルっていうのはウィンドウズのパソコンの中では一番あのコンピューターとはそもそも何かっていうことを掴むのにいいソフトだと思ったんですけど、
0: うんうん、ただ
1: 表計算ソフトで、ね、もう興味がないんですねっていうのはもちろんビジネスソフトですから生徒さんがね,ね,ね興味がないんですよね、ええ、だからって言ってあの13桁の数字がなんかとかね、うん、先生私たちあのお小遣いどころか家計簿全体でも6桁か7桁あったらよろしいんですけど」って言われてしまって<笑>か<に>うですかなあのな何をあのということで最初色を塗り始めてそして、うん、まあそれが本当に役に立つかどうかは分かんなかったんですけど、うん、そのうちに自分自身がそれにはまってしまいましてもうちょっとはまりすぎているかなみたいな感じがします
0: これあの色付けるまではなんとなく分かったんですけれどもお召し物にしようとされたのはどういったきっかけだったんでしょうか
1: <笑>いやあのそれもあの、はい着てみたいとい、ま着る前はあのもっと他のいろんな例えば、うち,ちあの布地内輪にしたいね、それからあの、えっと、袋にするとかいあの、アイロンプリントですか、ああいうのもやったりいろいろしてたんですけど、そのうちにあの、布地印刷するサービスっていうのをネットでお願いできるっていうことに気がついて、1>, はあ、で1メートルいくらっていうんで持って、ですから、あのエクセルで考えた図柄をスリーピングツールかなんかでっと画像化してでそれをあの、まあ、布地に印刷していただいてであとはあのせっかくだからそれを自分が着てみたいということで縫い物の上手なお友達に縫っていただくっていうことを始めました。
0: 素敵ですね。あの、布にプリントしようとは、あんまり、<笑><笑>そこのすごいハードルが軽々超えますね、うん、若宮さんはね
1: 。ね
0: これはいい、れはうちを見せていただいております。<笑>
1: これはエクセルアートのうちはあそうですね<れ>深い<ー>深い
3: 青色に淡い紫色のねこう四角がずっと貫って並んでいる科、ね、学的な、ね、模様なんです
1: けれども、うん、それからこれは朝顔をイメージしたんですね<ー>ピンクとと
3: 青紫 4×4 のピクセル5ですね一つのまとまりにしてそれで今も入っ
1: てる服なんですがこれはちょっとまあ少々とお花をイメージしま
0: しだ刺ら刺繍みたいな感じでですねクロスステッツみたいな感じ
3: ですね
1: ですからいろんなものに展開できるでさらにこれを小物入あ出てきました 3D ビルダーってありますよね 3D ビルダーで。ボールですね球、はい、を出してそれにあの自分の殻を貼り付けて 3D 化してで小手まりみたいにしてみました。ととののをに,、ね、にやりたいことをやれるように手伝っっててくださですから今の上皇様ですか、はい、あのその最後の英雄会の時に、はい、えっと着ていた衣装なんかもかあの変なカバンあの<あ>バッ
0: グ飲食のですよね
1: <笑>すごいですよねあ,あれも皆さんがあの手伝ってくださってであので手伝ってくださってでもあのあ例えば私のつくあのねピカピカ光る変なカバンあのハンドバッグを、はい皇后様が当時の皇后さまを触ってくださったそうだたです、ね、であらこれ光りますのねって言ってくださったで手伝った方もくださった方もあの、まあ、一緒にあなんていうんですかあの自分のあやったことがあのお目にとまったっていうのを喜んでくださった嬉しいですよねで,ですからあの友達に恵まれてるっていうことが結局一番あ,のあれになったんじゃないかと思います、うん、いやオードリー・タンさんからもこのエクセルアートの反応があったということはうですけど、はい、どういった反応が入のがはい、あの、オードリー・タンさんとは去年の,にあの春でしたかしら、えっ、ー、と、オンライントークショーに出させていただきまして、その時にその、このエクセルアートのことを、はいあのま、あの方の言葉を借りますと、要するに、あのデジタルアートのオープンソースコード化を果たしたしいこと。言ってるけどすということは、あれはエクセルのファイルですから、あくまでも、ですからそれをそのままオードリー・タンさんところに送れば、私と同じ柄のブラウスを作って着ることもできるし、でも、あの方は台湾の方ですから、もっと台湾っぽい色使いに、色を直すこともできるわけですよね、それから柄も少し変えたりなんかすることもできるということは、早くオープンソースコード化だとおっしゃって。そのそれに比べたらプログラミングなんてしょうがないことだと<笑>大鳥さんがおっしゃるわけですから<笑>、はい、<笑>いろんな方とねあの、はい、お話をする機会を頂い,いていろんなものの見方をそう
0: ですねものの見方です
1: ね、ええ、あので,ですから私もあちこちあのいろんなところに出させていただきながら、うん、あの毎日勉強させていただいてます<笑>な
0: るほどもこちらこそ勉強させていただいております今はい<笑>はい、ありがとうございます、はい、第2回もよろしくお願いいたします1人、えー、ゲストの方が、はい、いらしていただいております、えー、鎌倉 FM の社長をしていらっしゃいます朝比奈様、はいよろしくお願
4: いいたします
0: 自己紹介されます少し少
4: しはいあの<笑> FM の社長としては、はいえー、もうすぐ丸3年が経とうとしています,そ,いますでそもそもはあの北鎌倉の、えー、臨済宗円覚寺派の上智寺の住職をしております、はい、ご縁があって、えー、社長をお務めさせていただいております、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたしまます
0: すしくお願いいいたしますありがとうございますということで、ええー、朝比奈様を交えて、えー、エンディング、はい、お話していきたいと思います。はい、じゃあ、奥野さんからよろしくお願いします。
2: はいえー、金融機関って割と、コンピューター化がすごい最新し。はいしね、進んでいたんですね。ね通信も含めてなんです、は
0: い。計算機がね、必要だと。そ
2: この背景から、あの、ずっと、あのパソコン通信にも早くから接してられてっていう。あの本当にこの御年でこういった経験をされる方っていうのは非常にあの稀有な存在で私もあの改めて聞いて驚いた次第でございます私自身は家が貧乏なのであの小学校中学校高校とパソコンが持てませんでようやく大学のバイトから始めたんですけどもそれ以外の時はもうあのほとんどキャリア的には変わらないという<笑>でもあの非常に業績からするとですねもう全然先生にも足元にも及ばない。<笑>いやもう本当にこれからもあの私が教えをこわなきゃいけない。あの素晴らしい存在だったということを改めて今日感じさせていただきました。ですか
3: は
0: いえー、じゃあ富山さんどうぞ
3: 。はい私ねあのギリギリ。こうパソコンじゃなくて電算室がバーンってあってそれこそコンピューター様が銀行で偉そうに鎮座増してました時代ギリギリ知っていてあの保守とかねそういうことで入ったことがある世代なんですよね
0: 新卒の会社さんでいらっしゃるはい新卒
3: で入った会社では旧財閥系なんかが取引先だったのでとかねこうちょっと思い出しながらお話を伺ってたんですがあの時にパソコンを楽しいものだって受け止めてた人が果たしてどのくらいいただろうかって自分を振り返ってすごく驚きまして便利な道具だとか将来きっとこれがお金になるって思った人はいっぱいいたと思うんですけどまあ楽しい何かしらって言ってパソコンに触れた人はきっと今でもこうやって楽しく軽やかにこうパソコンと遊んでいられるのかなって羨ましく思いました。確か
1: に、ね。いや、なんか魔法の箱を手に入れたみたいで、面白かったですよね。
0: はい、朝比奈さん、いかがでしたでしょうか
4: 。あのね、まず驚くべきは、はい、私の、まあ、亡くなりましたけど、小学年生まれの母と。こうも違う情報量をお持ちなのか。はい<笑>
0: そうなんですよね
4: 、うん、記憶が鮮明でいしてでお話のなさり方も大変克明に昔のことを記憶しておいでのようだし、はい、いやーもう本当にあに感銘いたしましたいやい
1: やいやもう本当に
4: ましてやその最初の頃のコンピューターって本当に仕事に使えるんだろうかっていう、うんね、でさらに言うとかなり高額な投資になると思いますしへえそこにまあ何というか先見の明ですよね本当に見出した、えー、というのは素晴らしいことだと思いますんで当時だって通信を行うんだってな何モデルですか受話機にくっつけてやるってカ、ね、プラー。音プラー<笑>ですね<笑>そ,そ,そういう時代でしょだからお年寄りにみんなやりたまえって言ったところで、うん、簡単じゃないですよねそれは当時そのそれは恐れ入れましたとんででももないです
1: けどもでもねあ,あの、普通の人っていうか、私、あの、私の親世代も、やっぱり大変だったんです。例えばね、うちの母なんか、あの、ATM っていうのができて、で、それに、で、あの、列に並ぶわけですよ。で、だんだん自分の番が近づいてくると、振動、はい、がドキドキしたって言うんです。なんかね、操作手順を間違えてね、あの、固まっちゃったりして、後ろに並んでる方が使えなくなったりしたらどうしようとか。で、もっと前は、あの、うんと、今は自動改札です。あれ昔は切符記事さんがいて、切符を切って、あの、買って切符を切ってもらった時代があったわけですから、それ自動改札になった時は、息を止めて走り抜けたという。<笑>でも、みんなそういう風にやって、カルチャーショックを感じながら、そ,その、なんとか同化して来られた先輩たちもやっぱり大変だったんだなと思います。それなりにね、生ける昭和、平
0: 成、令和の、うん、<笑>生き証人というか本当に、ね、聞きたいことは本当にたくさんあるんですけれども、はい、第2回もよろしくお願いいた
1: し
0: ます。